0: Hola, ¿qué tal amigos? Este nuevo proyecto es patrocinado por un mexicano viviendo en Estambul y un mexicano por el mundo. Este proyecto platicaremos de forma de cómo vemos la vida y daremos nuestro punto de vista. Si quieres saber qué hago aquí en Estambul, métete en YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias por el apoyo y a crecer con ustedes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Les mando saludar y espero que se encuentren muy bien después de una larga pausa que he hecho por razones personales. Tuve que dejar este proyecto de un lado. Ya he regresado. Seguía con mi rutina empapándome. Escuchando muchos podcasts muy interesantes. Viendo muchas cosas en internet, en la red. Estuve estar estudiando, leyendo libros. Pero el día de ayer estuve escuchando una entrevista de Vicente Fox. En el podcast de Roberto Martínez. Muy interesante. Se me hizo el estar escuchando esta conversación. Bueno, Roberto Martínez las conversaciones que tiene, vamos aprendiendo de, de cada uno de sus invitados, ya que muchos de, bueno, cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros sabemos nuestras inspiraciones para movernos y también hacemos que motivamos a otras personas con nuestra música, con nuestro. nuestra forma de ser o con simplemente con el carisma que tenemos, ¿no? Entonces, pero lo que sí me hizo es que en el capítulo de Vicente Fox me llamó demasiado la atención y el estar escuchando a esta persona creo que vi que el capítulo no es malo, sino simplemente yo creo que tiene otra idiosincrasia entonces yo creo que las críticas se van a esperar para bien o para mal pero la verdad... Yo creo que me motivo para hacer este, este capítulo. Debemos de ser más conscientes, entonces es lo que sí debo de, de, de explicarlo y entender que unas personas están en otro rollo y que su perspectiva de vida totalmente es muy diferente a la de todos los mexicanos. ¿no? Yo creo que Vicente Fox con sus tres fundaciones eh, que tiene una de ellas recibe alrededor de 38 millones de pesos de manera de manera continua anualmente una fundación hecha más o menos en el año 2007 entonces si le hacemos la sumatoria de esa cantidad para este tiempo entonces ya viene una sumatoria de 608 millones de pesos que la que ha ingresado entonces que también tiene un flujo de capital extranjero. Eh, también tiene otras dos, eh, dos fundaciones y la, una de ellas la maneja Marta según que es su beneficiaria, ¿no? Entonces, lo que yo veo que también este presidente en unas eh, entrevistas dice que él es pobre y que no, no recibe dinero, ¿no? Entonces, Vicente Fox, lógicamente lo vamos a recordar por derrotar al PRI después de 71 años, 71 años en el poder. Su sexenio todos sabemos que es marcado por la corrupción, aquí dejamos las palabras probables de sospecha, entre otras cosas. Son conjeturas que son reales, que no nos queramos tapar los ojos con la mano, pues eso es una incredulidad por parte del que se cree ese tipo de acciones. Sabemos que toda su familia se hizo de dinero exponencialmente mediante las influencias políticas sabemos que manejó muchas cosas con el expresidente Peña Nieto en este episodio no es de sacarle las trapitos al aire ni estarle investigando mucho más a fondo pero lo que sí digo es lo que existe en internet pues mucho lo que sabemos que sí debemos de recordar y también debemos de ignorar son las ideas de este personaje cancerígeno a nuestro país que envenena a las nuevas generaciones o personas que quieren ser de una clase acomodada y aspiran a tener a más base de engaños para poder vender nuestro país, nuestro eh, nuestro territorio. Hay muchas preguntas al aire. Una de ellas si dice no tener dinero, ¿cómo es que puede invertir en empresas que, sus... que por cada tienda ascienden al precio de 400 mil pesos? Esta persona promueve la legalización de la marihuana y su uso lúdico. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero yo simplemente este Vicente Fox dice que es de quitarle el poderío a las bandas criminales que existen en México entonces él quiere abrir puras, eh, que es con su tema de Paradise, quiere abrir eso entonces él se quiere expander y quiere tener el control de todas ellas entonces, ¿en verdaderamente él luchó contra eso o simplemente está enojado con ellos, con los narcotráficos por un berrinche? entonces yo creo que él quiere ser el mayor vendedor, ¿Usted, ¿tú qué crees? entonces Ahora, ¿por qué hay que creerle a esta persona así con las buenas intenciones si con el trabajo García Luna? Vicente Fox tiene muchas cosas, pues él fue ayudado en su gobierno. Sabemos cómo llegó mediante la corrupción en su campaña. ¿Por qué olvidamos a los amigos de Fox? Estos triangularon recursos de empresas tanto mexicanas como extranjeras y estas últimas que se les fueron, bueno, fueron sean vendidas, pues tenían un vínculo muy cercano con George W. Bush. ¿Qué fue lo que le hizo Fox a México? ¿Te acuerdas? Le dio la estocada de la muerte a los ingenios azucareros. Esto ya había empezado con el gobierno de Carlos Salinas de Bortari. También en la minería les facilitó la entrega de los recursos minerales a empresas extranjeras. Con Vicente Fox se dieron a concesión más de 30 millones de hectáreas a través de 17 mil permisos. Estas empresas que fueron verdaderamente que tuvieron su minita de oro, así... Goldcorp, Corp, Almaden Minerales, brass Exploration en Python en Gold Corp de Canadá y Azufres Minerales de Australia. Vamos a ver este dato tan interesante de lo que hacen estas mineras canadienses en América Latina. Y es porque los marcos legales que existen en todo son más favorables a ellas ya que en sus propios territorios tienen que pagar regalías dentro de un 10 a un 17%, y en Estados Unidos tienen que pagar un 10%, mientras que en México, por eso les gusta esto, y América Latina, particularmente pagan menos del 5% de regalías. Las mineras llegan a pagar por hectárea desde los 5 pesos hasta 111 pesos mexicanos, pesos mexicanos, ¿cómo esto es posible? Entonces, nosotros como personas y nosotros como mexicanos, abramos los ojos de lo que está pasando. Ahora, ¿qué más hizo con el petróleo este Vicente Fox? Bueno, benefició a sus amigos. El claro ejemplo es también con los acuerdos de Pemex y Oceanografía, que no se olvide esto. Como dicen los chilangos, ya se la saben, ya saben a robar. Se subieron a la, a la combi y están robando. Empresas gestionadas por Manuel y Jorge Vibriesca, según. ¿Te suena el nombre? Pues claro. Son los hijastros de él. En ese entonces, el director de Pemex les avaló más de 6 mil millones de pesos entre la empresa y la paraestatal. Le dio también el poder a Halliburton. En ese tiempo, la le una ley avalaba, en ese momento, ayudaba a esta empresa, ya que Bush era uno de los principales accionistas de Halliburton. En ese momento le dieron el poder de perforar y a terminar 58 pozos en un solo bloque. Este bloque era muy rico en petróleo y poseía el 16% de la producción nacional de crudo. También no olvidemos que hizo Fox con la banca, que le dio también el tiro de gracia. Este proceso ya lo había iniciado o fue iniciado en el sexenio de Ernesto Cedillo. El caso más emblemático fue con Banamex que lo vendió a Citigroup en el año 2001. Aquí los involucrados son Francisco Gil Díaz y bueno también Roberto Hernández, pero por razones de conflictos de interés se lo dieron a Agustín Cárceres. Este proceso nos costó a los mexicanos 35 millones de pesos al erario público. Y saben dónde lo hicieron en la bolsa mexicana de valores para evitar los impuestos. En ese momento cuando la revista de proceso daba más noticias objetivas y no amarillistas, dijo este el reportero Fernando Ortega Pizarro, ya se me estaba olvidando, indicó que Roberto Hernández fue el nuevo comprador de Banamex. Entonces puso esto, estas palabras, Salinas lo impulsó, Cedillo le rescató y Fox lo festejó. Este lo compró en 7 mil millones de pesos y 10 años después lo vendió en 120 millones de pesos y pues claro, evitando los impuestos. Para darnos la idea de la importancia de esto, la banca en ese tiempo, la banca en el año 2009, Citigroup ya consideraba a su banco como la joya de la corona del sistema financiero mundial. De igual manera, la nueva banca española en su tercer reporte trimestral decía que Bancomer aportaba el 46.8% de las utilidades de este grupo. Ahora, también hay que ver la electricidad y la distribución de gas, Fox dice, dice que siempre, bueno, siempre intenta justificar las privatizaciones y en ese momento usó los argumentos de los gobiernos pristas. La falta de recursos financieros al Estado, requerimiento de tecnología con inversión privada, obsolescencia de plantas existentes, el riesgo de no cubrir la demanda. El caso más fuerte en este sexenio fue con Enron para la cogeneración de energía. Esta empresa se le fue cancelado varias cosas, pero Fox abogaba por ellas porque este estaba, ya le había dado las nachitas a esta empresa. Entonces tenía que responder porque había apostado esta empresa en su campaña, tanto como de Bush como la de Fox. Si hablamos de seguridad en México, pues claro, va a hablar mal porque no porque le está yendo mal? Entonces, es un tema que aqueja a todo el mundo y más en América Latina. Vamos a ver desde un punto de vista bien objetivo las diferencias abismales de los salarios entre los políticos y la población en general. Donde no hay una regulación también con los horarios laborales. ¿A qué hora le das atención a un hijo? ¿Qué más hay en México? También el incremento de la canasta básica y no tener la educación financiera. Y también sumándole el alcoholismo que se tiene en México, la desigualdad en México eso lo vimos en un tema anterior del podcast que los invito a que lo escuchen, también habla sobre la educación que existe en México, pero todos sabemos que muchos de los profesores son incompetentes en la enseñanza, pocos mexicanos hacen un bienestar para su comunidad, todos podemos criticar y decir lo mejor que lo puedes hacer, pero te enfocas en la educación de tu hijo, le checas las tareas, ves que es conforme a a lo que veías en cuanto estabas en ese curso o en ese grado, es siempre lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? La realidad es que la educación en México no ha tenido ningún avance significativo debido a la corrupción y también que muchas veces quieren copiar modelos educativos que no sirven para México. Es estudiar desde el dónde y hacer algo para que los profesores no gradúen a personas que no son pensantes y que sean como un perico. Eso es lo que yo pienso sino que entiendan el porqué de las cosas y el, y el estudio. Tenemos una pésima equidad educativa en el país. A la gente más pobre se le da la educación más pobre. Hay que buscar y saber cuánto el motivo en la educación. Todos los gobiernos recortan en muchos sectores. Claro, para poder exprimirlos y decir que les falta la infraestructura y poderla privatizar. Esto ya existe de manera debajo del agua. Se preparan las unidades para ser un ensamblador pero muy poco para ser un creador. Eso es en las universidades. No hay un programa de favor que favorezca a los investigadores y creadores de tecnología, que se le dé un seguimiento a sus inventos desde sexenios anteriores. Critica AMLO. Yo no, no soy quien para criticar a este Andrés Manuel López Obrador, pero hay que ponernos muy atentos que estas reformas energéticas nos van a ayudar a nuestro país. Que el gobierno maneje esto en el 56% y que en años venideros sea mayor la aportación por parte del gobierno y no privadas. Impulsemos a que nuestros gobernantes le metan la inversión de la tecnología y que seamos creadores de ellas para que los chupasangres vendepatrias no, hagan, no se hagan ricos a costa del esfuerzo de cada mexicano. El Estado las personas que están a cargo, claro, no las no saben manejar una empresa, que es para todos los mexicanos. Veamos lo que pasó con la energía, energ con la energía energética, con los hidrocarburos. Es un claro ejemplo de las empresas privadas que buscarán la manera de cobrarnos a su antojo. Lo que estuve leyendo de esta Rocío Nale indicó que existen otros tipos de contratos llamados los, productos, los productores independientes. Bajo este esquema, la Comisión Federal de Electricidad está obligada a comprar su energía por 25 años para apalancar la inversión realizada para los privados. Pero al final de todos estos 25 años, la central creada les va a quedar a los privados. ¡Hazme el favor! En el modelo de productores independientes, la Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagar el 100% de la generación, aunque le entreguen menos. Y el excedente de la generación, las empresas privadas lo revende en otro modelo ilegal llamado autoabasto. Pues aquí los mexicanos perdemos. Entonces... Vamos a ponernos más truchas, ¿no? A leer, a ver más cosas. Ahora, con la Secretaría presentó una lista de las empresas privadas que tienen contratos de interconexión legados, tales como Mineras, Ternium, Acereras, Cemex, Pemex, Generals Motors, Walmart, Cementos Zapasco, AcelorMittal, Kimberly Clark, Nisa y Liverpool. También los grupos que sostienen este tipo de contratos, Cadenas Comercial Oxxo, Movistar, Walmart, Grupo Salinas, el Bancomer o la empresa de española, Telmex, Telcel, Eleven, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, HCBC, Tiendas Chedragui, Cenemex, Deportes, Marty, Sambor, Cemex, Sears, Cinepolis, Tecnológico, Tecnológico de Monterrey, Infra y General Motors no pagan luz o simplemente es simbólico lo que pagan. Para terminar, es imposible reparar de manera inmediata lo que se ha vendido o lo que se ha venido destruyendo en México, pero es posible recuperar la grandeza de México si todos nos esforzamos de una manera organizada. Como lo dice un antiguo proverbio, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo momento es hoy. No dejemos todo en manos de los políticos. Después de varias décadas ya nos dimos cuenta que no buscarán el bienestar popular si no existe una sociedad que vigile su trabajo. Es muy importante traer a colación la frase del finado magistrado colombiano Carlos Gavira. Cuando un candidato invierte millones y millones en su campaña, no es candidato. Es un empresario y como empresario, cuando sea elegido, solo pensará en sacar lucro, provecho y en lo que menos pensará será en su gente. Es momento de que los ciudadanos comencemos a participar en la vida política y económica de México. El primer y más importante paso es informarnos. No nos conformemos con la información de los medios de comunicación convencionales y busquemos más fuentes de información. Confiemos más en la ciudadanía. Los partidos políticos buscan el bien para sus propios grupos e intereses, pero la ciudadanía lo que busca es el bien común para cada uno de nosotros y cada uno de nuestras familias. El pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Nos vemos en el siguiente podcast y muchas gracias por escucharme. Si te gustó este podcast, también te invito a que veas mi canal de YouTube de Un Mexicano en Estambul, Un Mexicano por el Mundo. Este es el único patrocinador de este podcast y es la única forma de apoyar el proyecto compartiendo y escuchándolo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente podcast.